0: Olá, são todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da série Bilingue Now, diretamente da Conexa Educação. A Conexa Educação é uma empresa do Grupo SEB, o maior grupo de educação básica do Brasil, que nasceu para desenvolver agora a educação do futuro. Acreditando que cada aluno é único e tem necessidades individualizadas, a Conexa utiliza o digital como alavanca para potencializar a aprendizagem e empoderar alunos e professores em busca de um trabalho mais colaborativo, contextualizado e baseado em dados. No que tange à educação bilíngue, a Conexia busca oferecer mais do que aulas de inglês, mas aulas em inglês, proporcionando aos seus alunos uma vivência bilíngue com uso de plataformas digitais e alicerçado sobre pilares eficazes, como aulas de projetos, abordagem CLIU, que une língua e conteúdo, e a estruturação do idioma. O tema de hoje é formação de professores na era digital. Segundo matéria publicada em 22 de maio no site Guia do Estudante, 85% dos professores ainda se sentem despreparados para dar aulas online e 88% nunca haviam ministrado nenhuma aula virtual antes da pandemia. Além da vergonha de se expor para fora das barreiras seguras da sala de aula, há muita insegurança sobre como manter a relação de afeto, mesmo estando distante dos alunos. E além da dúvida sobre como conduzir edição, pós-edição de conteúdo que seja atrativo para cada faixa etária. Em ambiente virtual, tudo precisa estar muito contextualizado. Professores do mundo todo estão tendo que traçar um novo panorama em seus planejamentos pedagógicos enquanto trilham o caminho, desvendando as inúmeras possibilidades de unir pedagogia e tecnologia. Levando em consideração que não é ideal o re... que o re... ensino remoto seja a réplica do ensino presencial, muito se fala atualmente do uso de metodologias ativas de ensino e do urgente desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais como alternativas para acolher esse aluno e esse professor do século 21. Paralelamente, na educação bilingue, o professor também precisa estar seguro com seu nível de proficiência para que esteja à vontade durante a exposição nas telinhas. Para tratar desse assunto tão disruptivo e crucial para edificarmos um novo modelo de educação, o bate-papo hoje será, com o time da Conexia, a sumidade na temática da educação para o século 21. Quero então dar as boas-vindas à professora Selma Almeida, especialista em educação bilíngue com mais de 30 anos de experiência em sala de aula, liderança e coordenação pedagógica de educação bilíngue, implantação de High School Internacional e autoria de material didático. Foi uma das idealizadoras do Hi-Fi Bilingual School. Programa Bilingue da Conex Educação e hoje atua como Partner Especialista do Hi-Fi e Poeira Bilingue junto às escolas de referência. Olá, Selma.
1: Olá a todos, muito bom estar aqui novamente, né, podendo conversar sobre educação, que é sempre um prazer. Então, um olá a todos. Muito bom. E eu quero convidar hoje
0: também Maria Tereza de França Souza, psicóloga pela USP, especialista em educação emocional pela Universitat de Barcelona, psicopedagoga pela Universidade de Ribeirão Preto, neuropsicóloga pela Unicamp e MBA em gestão de projetos pela FGV. sua experiência na elaboração e desenvolvimento de programas educacionais e formação de educadores nas redes pública e privada. Sua prática foi construída no exercício da consultoria pedagógica em mais de mil escolas de todo o território nacional. Atua com o desenvolvimento de soluções educacionais, estando à frente do My Life Sócioemocional, marca da Conexa Educação. Olá, Teresa.
2: Olá, Rebeca. Olá a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje nesse bate-papo.
0: Muito bom. E aí, os nossos convidados não param por aí, pessoal. Hoje, a gente também estará na boa companhia do professor Sheldon Assis, historiador, geógrafo, pedagogo, pós-graduado em gestão escolar, especialista em tecnologias educacionais e inovação aplicadas à educação, professor do ensino básico e universitário durante mais de 20 anos. é, É membro do Conselho do Canal Futura, professor certificado pela Microsoft Education, youtuber do canal Saber Inova, autor do livro Educação para o Século 21: Desafios e Oportunidades para uma Transformação Pedagógica, e atualmente atua como supervisor pedagógico da Conexia Educação. Olá Sheldon!
3: Olá, Rebeca, olá, Tereza, Selma e todos os ouvintes desse podcast. É um prazer estar aqui com vocês e espero que seja um encontro bem bacana entre nós. Obrigado.
0: Será? Nosso time é de peso e eu estarei aqui, Rebeca Andrade, tendo o prazer imenso de aprender mais sobre esse universo da educação e sendo a hostess de vocês no Bilingue Now. Inicialmente, gostaria de convidar o professor Sheldon para ilustrar o que são metodologias ativas, de onde elas vieram e por que atualmente estão em tamanha evidência.
3: Seguinte, Rebeca, a definição do que são metodologias ativas é algo bem amplo. Então, dentro dessa caixinha, vamos dizer assim, de metodologias ativas, cabem várias coisas mas nós podemos definir que seria como um conjunto de práticas pedagógicas que abordam a questão da aprendizagem pelos alunos sob uma perspectiva diferente das técnicas clássicas ou tradicionais de aprendizagem. Então, tais como aulas tradicionais, vamos dizer assim, né? Isso é O que nós chamamos de aprendizagem clássica, de, aprendi- de, a- de aulas discursivas. Essas aulas tradicionais discursivas, São modelos de aulas, metodologias que a gente espera que o educador ensine e o educando aprenda tal modelo, ele é muito conhecido também como educação bancária, o, o mestre Paulo Freire falava muito disso, sabe, educação bancária, eu vou depositando na cabecinha das crianças um determinado conteúdo, e em algum momento eu espero sacar, isso seria digamos assim, a metodologia tradicional, as técnicas clássicas de aprendizagem. Já as metodologias ativas, o Active Learning, ela não é algo novo não, tá bom? É, muitos países já aplicam com grande sucesso esse modelo desde desde a década, a década de 1940 o Brasil é que tá um pouquinho atrasado em relação a isso tá um pouquinho atrasado nessa discussão por quê? Porque o Brasil, ele tem suas raízes educacionais cravadas nesse ensino tradicional, nesse ensino conteudista e decorativo. Quando eu digo decorativo, não é de decoração não, tá bom? É de decorar mesmo, de que quanto mais a pessoa tiver decorado, mais ela aprende. Isso com provas tradicionais que só avaliam conteúdo e não preparam o aluno para a vida. Já né? essa metodologia ativa ela coloca o aluno como centro desse aprendizado já já virou meio que um jargão, digamos assim né? no nosso meio falar isso mas são metodologias que colocam o aluno como esse protagonista entender o que o aluno sabe o aluno sempre traz alguma coisa de casa do seu conhecimento prévio ainda mais agora com as mídias digitais ele já traz muita coisa né, de conhecimento então valorizar esse conhecimento desse aluno usar esse conhecimento conhecimento para trazer a ele a necessidade de questionar de criar, de interagir que ele não seja mais um ouvinte passivo da aula e que ele participe da construção da colaboração desse conhecimento coletivo, porque, na verdade, é bem isso que a gente vive no momento, uma, um conhecimento coletivo. Então, se faz necessário nesse momento essa disrupção com os modelos tradicionais de somente transmitir conteúdo. Então, hoje, nós já podemos usar modelos como sala de aula invertida, abordagem por projetos, ensino híbrido, trazendo games, né, a gamificação para dentro da sala de aula, Então, tudo isso pode trazer uma nova perspectiva para a educação do século XXI.
0: Maravilha, Sheldon. Acho que não não podemos ter um um início mais espetacular. E a sua fala me fez lembrar, no início da pandemia, quando o Sandro Bonazzo, CEO da Conex Educação, ele comentou algo que me marcou muito. Ele disse, dormimos analógicos, e acordamos digitais, e essa, esse acordar digital fez com que essa disrupção acontecesse enquanto a gente caminhava, né? então a gente estava aqui dentro da conexa tentando trabalhar com as escolas para trazer inovação tecnológica e tal, e de repente todo mundo foi obrigado a, a trazer essa transformação. Não dá mais para a gente continuar oferecendo a educação que não coloque o aluno como protagonista. Porque além do domínio de novas ferramentas, até inclusive em um cenário pós-Covid, o professor vai precisar se reinventar para ter características de mentor, como você mencionou, facilitador do conhecimento. E aqui a gente se depara com um aspecto muito essencial, atrelado diretamente ao desenvolvimento dessas metodologias ativas. E aí eu gostaria de convidar a Tereza para nos contar um pouco o que as metodologias ativas têm a ver com o desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais.
2: Rebeca, já vou adiantar sua pergunta e falar que tem tudo a ver. né? Acho que nunca as competências socioemocionais tiveram tanta importância e tanta relevância na aprendizagem seja ela formal ou informal, né, a gente sabe que preparar os, as crianças, os jovens para os desafios do século 21, ainda mais nesse mundo vivido hoje, né, que a gente, alguns chamam de VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, a gente precisa muito mais que competências só ditas acadêmicas, cognitivas, para um sucesso pessoal, profissional, social de cada um hoje a gente precisa também de competências, das ditas competências socioemocionais. Sabe-se, por exemplo, que só o ato de aprender as competências socioemocionais a gente tem, né? Quando o o, o aluno, o indivíduo tem competências socioemocionais mais bem desenvolvidas, ele tem muito mais facilidade de aprender os conteúdos escolares. E isso evidencia que uh, a aprendizagem do conteúdo ela não está linkada apenas à velocidade do raciocínio ou à memória dos alunos, mas a capacidade de se automotivar, a capacidade de regular as emoções, principalmente as emoções negativas, desconfortáveis, mas também é, uh, o, o entorno que ele tem. Né? indivíduos que têm essas competências socioemocionais mais desenvolvidas, as as evidências científicas mostram que eles têm um aprendizado muito maior, mais significativo que alunos com um, um baixo desenvolvimento socioemocional. Por exemplo, uma competência muito importante que tem um impacto direto com a, a aprendizagem da matemática, que é a autogestão. Autogestão é a competência que engloba a responsabilidade, a disciplina, a perseverança, foco do aluno em realizar as atividades e se comprometer no médio e longo prazo. Né? Os alunos que conseguem ter isso, que têm a oportunidade de desenvolver, eles aprendem até três meses mais de matemática que os demais. A gente tem uma relação muito parecida com uma outra competência dita abertura ao novo, né? abertura ao novo envolve a imaginação criativa, o interesse artístico, a curiosidade para aprender. E os alunos que têm essas competências mais desenvolvidas, eles também aprendem até três meses mais de português. né? Além dessas evidências, tem uma pesquisa da Unesco que eu particularmente gosto muito, feita com escolas da América Latina para investigar o que que melhora a aprendizagem, né, o nível de aprendizagem, e se encontrou que o clima emocional é um dos fatores mais importantes na melhoria da aprendizagem, que escolas que tem um clima emocional positivo, seja ele entre alunos, entre alunos e professores, entre professores e gestão, uh, possuem notas de matemática até 46% mais altas e 36% mais altas e maiores que em linguagens, né? E, e aí, trazendo tudo isso para o nosso momento, uh, fica a pergunta, mas será que isso é, prese- é possível só no presencial? Não. No ensino remoto, no ensino híbrido, também é possível a gente desenvolver as competências, com atividades que aí entram, né, as metodologias ativas, como o Sheldon bem contextualizou, para provocar a problematização, estimular o protagonismo, o pensamento crítico dos alunos, a abertura aos novos aprendizados, aprendizados, assim como atividades que os coloquem em colaboração, como projetos, né, os projetos trazem a colaboração com os alunos e isso pode ser feito não apenas presencialmente, a, a criação de grupos de WhatsApp, de grupos nas diversas plataformas de videoconferência, os alunos conseguem manter o desenvolvimento dessas competências. E isso é a base, essas são as premissas do MyLife, de ter as metodologias ativas, principalmente metodologias que envolvam problematização, aprendizagem colaborativa dos alunos e uma presença pedagógica do professor que facilite o processo de aprendizagem. Né? É, o MyLife, que é a solução socioemocional do, da Conexia, pensando nesse contexto, ele já nasce 100% digital para promover o desenvolvimento socioemocional em qualquer contexto e falando aí a linguagem do aluno de hoje. Maravilha! Então, a gente percebe que os ganhos são
0: imensos, né? Não só para os alunos, mas para os professores também, porque eu acredito que o professor uma vez que ele vá se deparando, como você mesmo comentou, né? É, às vezes a gente não precisa nem trabalhar a competência, só que só de, de estar em contato com as competências socioemocionais já nos transforma em pessoas melhores que vão aí buscando esse desenvolvimento e querendo fazer algo novo todos os dias. E, e essa, algo interessante que você mencionou, que você comentou, E eu gostaria de ouvir do Sheldon, que tem esse esse know-how todo tecnológico. Como que o digital pode ser trabalhado para impulsionar o desenvolvimento desse aluno crítico, questionador, agente de transformação? E como as escolas em rede da Conexia têm feito esse trabalho com os professores, Sheldon?
3: Rebeca, eu sou um grande entusiasta desse novo momento. Apesar de ser a minha primeira formação ser historiador, eu sempre gosto de olhar para o passado para aprender com ele, mas não com esse saudosismo. Eu acho que nós estamos vivendo o melhor momento da história humana, sem forma alguma. Com a disseminação das mídias sociais, da internet, praticamente todas as pessoas têm acesso a qualquer tipo de informação. Você pode imaginar que uma criança hoje de 13 e 14 anos ela, tem, ela teve muito mais informação nesse pouco tempo de vida dela do que um homem com 50 anos de idade no século 19 então essa informação se ela for bem trabalhada se ela for devidamente selecionada, se ela for direcionada, ela poderá elevar o processo de aprendizado ao nível nunca visto na história. Você imagina a capacidade que os jovens de hoje têm de acessar informação, de conseguir informação. Ninguém nunca na história, nenhuma geração antes, teve acesso a isso como eles têm hoje. Então, esse acesso poderá criar uma geração de pessoas altamente produtivas, críticas e criativas como nunca se viu na história humana. Eu acredito muito nisso, eu confio muito nessa geração que está se formando nesse momento. A gente até percebe indo para o lado socioemocional, que a Tereza conhece tão bem, como essas crianças são mais engajadas do que nós éramos na idade delas. Como elas lutam mais por coisas que elas acreditam, pelo meio ambiente, pelo direito dos animais. Então é muito bonito ver como elas estão tá sendo criada essa geração nova com acesso a essa informação. E depende de nós, educadores... Pegarmos esses carvõezinhos, lapidarmos até eles virarem essas joias que eles com certeza virarão. E principalmente direcionar em qual caminho correto eles irão. Porque as fake news estão aí, os sites com conteúdos impróprios também estão. Então cabe a nós guiarmos para que eles possam ir no caminho correto... trilhando esse conhecimento como nunca ninguém teve antes. E a Conexa ela está muito engajada neste modelo, desde sua origem, desde que a Conexa surgiu, ela surge com essa proposta. E nós que fazemos formação de professores, tem uma equipe que faz isso, nós sempre utilizamos as metodologias ativas nessas dinâmicas, até porque como que eu posso? pedir para os professores que nós formamos fazerem aulas com esse modelo se nós mesmo não fazemos isso em nossas formações. Então nas formações nós sempre usamos de modelos como esse, fazendo várias técnicas, Word Café, Aquário, várias técnicas de metodologias ativas, jogos, eu Eu faço muitos jogos com os professores enquanto eu estou os formando. E, além disso, a própria Conexia tem também dentro do seu escopo produtos que levam os professores no caminho a essa sempre formação, essa formação continuada. Nós temos, por exemplo, a Academia Conexia, que é um ambiente de formação EAD, que temos vários cursos, curso de metodologia ativa, curso de bilinguismo, curso de design thinking, então temos várias coisas lá que os os professores podem se formar. Também acreditamos nisso e selecionamos dentro do universo de plataformas, de, de aplicativos, os que são melhores, para que os professores possam usar com os seus alunos. E dessa forma, ajudá-los nesse processo de transformação da educação que virá, queiram ou não, caros educadores que estão nos ouvindo, a história é um caminhão sem freio, ela não para, mesmo se você não queira.
0: Muito bom, Sheldon, é isso aí. Então, até para os ouvintes, essa é uma excelente oportunidade para que as escolas alavanquem aí na jornada de inovação educacional, não é mesmo? Porque, como você mesmo disse, o caminho não tem, não tem outro caminho. A gente não vai voltar para o modelo analógico. É de agora em diante, é digital e os professores, eles precisam cada vez mais se apropriar dessa dessa interlocução entre pedagogia e tecnologia, né? E pegando esse gancho, então, do desenvolvimento socioemocional e tecnológico, eu gostaria de aproveitar o super know-how da Tereza para abrir nosso quadro mitos e verdades. Tereza, tira uma dúvida nossa, é necessário um professor graduado em psicologia ou com formação específica para ser capaz de mediar o desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais dos alunos?
2: Rebeca, eu amo esse quadro, eu acho muito válido e um tema muito importante que gera sempre curiosidade, né? Para responder essa pergunta, eu vou voltar um pouquinho atrás, né? Atualmente, a gente não tem um modelo único de competência socioemocional, né? Um modelo que a gente geralmente dá o nome de taxonomia. A School of Education de Harvard, ele fez uma análise muito rica que analisou e classificou mais de 40 taxonomias socioemocionais cada uma delas com um referencial teórico por trás que o suporta, né? Por isso, para quem for, qualquer pessoa que tem o desejo de desenvolver e trabalhar com competências socioemocionais de uma forma estruturada na escola, é é primeiro preciso definir qual modelo será adotado e conhecê-lo em sua profundidade para desenvolver de forma coerente as atividades e objetivos de aprendizagens desejados. O MyLife, por exemplo, ele adota, né, o MyLife, que é um produto em desenvolvimento com parceria pedagógica com o Instituto Ayrton Senna, ele adota um modelo de taxonomia uh, proposto pelo Instituto em parceria com a OCDE. É, esse modelo é um das, das, dos modelos analisados pela Harvard. E uh, por que, que nós escolhemos? Pela robustez e por ele ter sido desenvolvidos com uma base científica muito forte, né? Porém, a gente sabe que apenas um referencial teórico forte não é suficiente. Ele é fundamental, mas é preciso ir além. E aí eu retorno à sua pergunta. É necessário um professor graduado em psicologia? A resposta é não. Lógico, que é super... Vai ser super importante eh, se a pessoa tiver conhecimento, se tiver mais afinidade. Mas ele não precisa ter essa formação mais profunda. Porém, é necessário fornecer uma formação para o profissional que irá desenvolver esses conteúdos na escola, na sala de aula, né? Pois a educação socioemocional, assim como qualquer outro conteúdo curricular, precisa de método, precisa de sistematização, né? E a gente precisa, como você mesmo comentou anteriormente, né, ter uma intencionalidade pedagógica para trabalhar as competências. Quando a gente desenvolve intencionalmente uma competência, Quando eu sei nomear que nesse momento eu estou desenvolvendo essa competência por tais motivos, a gente consegue entender a forma como ela é empregada e utilizar conscientemente em outras situações ações do nosso cotidiano, e isso faz com que a gente vá se desenvolvendo, né? Então, o professor, ele é essencial nesse processo, para conduzir essa reflexão e essa autoconsciência dos alunos, e por isso ele precisa passar por um processo de formação. O MyLife, por exemplo, ele faz um processo de formação não apenas com o professor que irá lecionar esse conteúdo, né, proposto aí para ser sistematizado em, no mínimo, uma hora a aula semanal, mas ele também faz uma formação para toda a equipe escolar, para que todos falem a mesma língua, para que a gente tenha uma coerência do que é praticado e desenvolvido em sala de aula, com o que vai ser trabalhado na chegada do aluno à escola, nos intervalos e todas as relações que se estabelecem dentro do contexto escolar a gente também entende que é necessário passar essa formação, esse modelo de trabalho para as famílias, para que elas estejam juntas. E assim como a gente tem uma coerência dentro da escola a ir para casa, a gente tem a mesma intencionalidade de desenvolvimento dessas competências. Então, respondendo novamente, não, não é necessário, mas uma formação profunda e estruturada para esse professor é fundamental.
0: Ai, muito maravilhoso. Que sorte a dos alunos, né? Que sorte a dos jovens, dos nossos estudantes ter essa coesão e essa coerência, né? Porque a vida não deixa de ser uma narrativa. Uma narrativa que começa ao nascimento e que ela vai desdobrando em todas os, os, as relações sociais que a gente vai estabelecendo, né? E a gente vai adquirindo aí vários repertórios. E aí eu pergunto estendo esse questionamento que é uma dúvida para muitos profissionais da educação e eu pergunto para o Sheldon, referente à formação digital é necessário o professor ser um expert em novas tecnologias para desenvolver bons planejamentos que acolham essa nova abordagem essas metodologias de ensino e que ele consiga... Manter o aluno ali engajado?
3: Como é que chama mesmo o quadro? Mito ou verdade? Então isso é um mito, Rebeca. Imagina. Não, não precisa ser um expert. As plataformas da Conexia, elas são muito intuitivas e de fácil manuseio. Basta querer aprender. Qualquer um que um dia criou um e-mail, qualquer um que um dia conseguiu baixar um aplicativo no celular tranquilamente consegue usar essas plataformas. O professor, na verdade, ele precisa ser o que o professor verdadeiramente precisa ser, sendo até redundante, ele precisa ser curioso, criativo e bastante flexível. Se ele tiver essas três características, curiosidade, criatividade e flexibilidade, ele consegue usar tranquilamente. Há inúmeras ferramentas disponíveis no mercado que proporcionam o professor a transmissão de conteúdo de forma lúdica, de forma gamificada e aumentando o engajamento dos alunos. Isso para todos os segmentos, todos os segmentos. Entendemos que na educação infantil, no fundo de um, é mais difícil, mas existem ferramentas, inclusive muitas nós temos, que possibilitam isso tranquilamente. Entretanto, é importante que o professor saiba selecionar as plataformas e, acima de tudo, de tudo priorize poucas mas as mais eficazes. Ou seja, também não adianta você ficar inundando os alunos com um monte de plataformas. Selecione as melhores, envia as melhores. É melhor uma né, quantidade que dê resultado do que muitas e não dê resultado. Por exemplo, é legal a adoção de uma plataforma LMS, que é essa plataforma que distribui conteúdo. É legal também essa agenda, uma agenda digital de comunicação, segura e eficaz com as famílias, porque nesse momento muitas escolas, muitos educadores estão usando o WhatsApp, mas o WhatsApp não é uma plataforma oficial, então podem surgir pessoas de fora, você não controla essa essa comunicação, então é legal que sejam comunicações oficiais e seguras. E né, basicamente porque as famílias já tem um suficiente controle sobre essas plataformas. Então, melhor aumentar a segurança. Além de plataformas para transmissão de aulas ao vivo, é válido também refletir em quais momentos utilizar cada uma delas. Não usar todas juntas, às vezes, não é legal, pois, afinal de contas, qualquer atividade que propuser aos alunos terá sempre que ter uma finalidade pedagógica. Então, isso é importante, gente. Pense. Toda atividade que eu faço com meus alunos, ela tem que ter uma finalidade pedagógica. E muitas ferramentas já estão com essa pegada, vamos dizer assim, colocada dentro delas.
0: Maravilha, então. Aí desmistificando antigos rumores e conceitos, né? Além das novas tecnologias, então, a gente pode perceber que o professor precisa focar no planejamento pedagógico. Para isso, especificamente na educação bilíngue, por exemplo, é necessário que ele também cultive uma formação continuada no desenvolvimento da língua, porque ele precisa estar seguro no momento de aparecer nas telinhas. Antes ele ficava seguro lá no entorno da sala de aula. Agora, a família, né, mesmo muitas vezes tendo pouca proficiência, baixa proficiência aí, mas ela pode ir... ir, estando em acesso a essa essa locução do professor, né? E para nos acolher nesse tema de formação de professores, especificamente da educação bilingue, ninguém melhor do que a professora Selma Almeida para compartilhar conosco o melhor caminho a ser seguido.
1: Olha, você falou a coisa mais correta aí, formação continuada, né, o quanto isso é importante para o professor se sentir confortável, seguro, porque quando ele está no meio dele ali presencial, é um pouco mais tranquilo, né, vamos pensar assim, é o palco dele, mas realmente nessa vivência aí no digital, a distância com a presença das famílias né, com frequência, a exposição é muito maior. Então, mais que nunca, o professor precisa dessa formação continuada, inclusive nós trabalhamos nessa linha, né? nós oferecemos uh, uh, cursos aí de progressão linguística mesmo, pós-graduação em práticas bilíngues, para que o professor tenha essa segurança cada vez maior, ele se sinta principalmente confortável ele tem que se sentir confortável em frente às câmeras, ele tem que se sentir confortável na sala de aula, claro, tudo isso contribui para o trabalho presencial, mas para o trabalho à distância mais do que nunca, porque ele estando seguro, ele estando confortável, ele vai conseguir colocar em prática uh, toda a capacidade dele, como muito bem já colocado para o Shell, com Teresa, toda a criatividade dele, uh, todo o trabalho com, diversas, uh, com diversos recursos, metodologias ativas, ele vai se sentir muito mais seguro para ter o seu planejamento e colocar em ação é, essa aula. E, claro, né, dentro dessa formação continuada, está, sim, a capacitação digital ali constante, para que ele tenha o conforto também, ó, a segurança, para trabalhar com é, as plataformas, e que ele tenha também toda a capacitação na adaptação da linguagem, né, porque isso é outro ponto crucial aqui, quando nós falamos da educação uh, como um todo muito forte, isso na educação bilíngue A linguagem que eu uso em uma aula presencial não é a mesma que eu vou usar na aula a distância com o digital, ou seja, nós não podemos replicar aquela aula que nós damos de forma presencial com o aluno pela forma à distância não presencial usando o digital. Então, nós passamos também para essa capacitação, né, trazer essa segurança para o professor de adaptar a linguagem. É um mundo diferente que ele está dando aula. Então, ele precisa de todo esse apoio. Formação linguística, pós e capacitação digital, planejamento e essa capacitação de adaptação de linguagem, né? Com tudo isso, certamente, ele vai elevar a qualidade da aula e sair todo mundo ganhando, com certeza. Ah,
0: é isso aí. é O professor se apropriando dos gêneros digitais, né? Exato. É fantástico. Obrigada, Selma. E aí, eu já aproveito, então, e pergunto, né? Porque adaptar essa linguagem para o ambiente digital, ela requer também recursos, como a Tereza e o Sheldon já colocaram, né, de criatividade, recursos e e competências socioemocionais, para que ele consiga ter abertura ao novo, conseguir gerir ali seu tempo, né, seu medo, suas incertezas. E aí eu te pergunto aqui, como que a gente pode trabalhar, né, como a gente une a educação bilíngue, há metodologias ativas e como a gente trabalha conteúdo que perpasse todas as áreas do
1: conhecimento, Selma? Olha, metodologias ativas, elas são, assim, fundamentais para que nós tenhamos a educação bilíngue é, com qualidade, né? Porque são essas metodologias, como muito bem colocadas é pelos meus colegas, que traz essa ideia do protagonismo do aluno nesse processo de aprendizagem. Então, são as metodologias ativas que trazem estratégias para que nós possamos desenvolver a educação bilíngue com os alunos. E isso, tanto presencialmente como a distância, elas são essenciais é, nesse processo. Vou até dar dois exemplos é, em que eu trabalho um, um mundo é, presencial e um, um digital. Por exemplo, no presencial eu vou fazer uma aula de culinária. Olha, dentro dessa aula de culinária, eu estou trabalhando a matemática com as proporções, a química, né, com a mágica do bolo que eu estou fazendo, e ao mesmo tempo eu amplio todo o vocabulário do aluno e estruturas que ele utiliza em inglês. Então, eu já estou caminhando ali para diversas áreas de conhecimento. E o digital, eu vou por outro caminho, por exemplo, eu realizo um jogo com os meus alunos digitalmente trabalho ali o raciocínio lógico da matemática e ao mesmo tempo eu trabalho com o inglês como meio ou seja amplio ali linguisticamente o conhecimento eh, do aluno então são a a metodologia as metodologias ativas permitem esse trânsito por diversos caminhos e nós temos grandes aliados também nesse processo para transitar em diferentes caminhos. Como trabalhar é, por meio de projetos, que vão trazer um desenvolvimento muito mais natural para o aluno, trabalhar com abordagem CLIO, unindo ali o conteúdo de diversas áreas, né? pinceladas de diversas áreas em inglês, porque tudo isso traz uma palavra-chave para o sucesso na educação bilíngue, que é a vivência. Né? E nós conseguimos a vivência por meio desses recursos. Metodologias ativas, CLIO, projetos, porque isso traz o quê? Vida real. Contextualiza para o aluno a a outra língua. Então, nós deixamos de ter aulas de inglês, pensando em estrutura da, da, da língua, e passamos a ter muito mais as aulas em inglês. E é isso que traz significado para a língua, significado para a aprendizagem, e muito importante, né, o aluno é o centro, é ele ali comandando o seu processo de aprendizagem.
0: Fantástico, Selma, e a gente sabe que a língua inglesa, ela já não é nem um diferencial, né, ela já é uma uma exigência de mercado aí, quem não não adquire a língua inglesa aí, né, até o o início da fase que vai para o mercado de trabalho, muitas portas são fechadas. e com Então, a gente trabalha... Né? Então, esse aluno, se ele não é trabalhado com metodologia ativa, né? como que a gente pode trabalhar, é, manter estimulada para os estudos essa geração que tem tanto acesso à informação e, ao mesmo tempo, parece se entediar com facilidade? Como que a gente consegue encontrar um equilíbrio entre uma coisa e outra, Sheldon?
3: Essa pergunta, na verdade, é bem importante, porque está aí, talvez, o cerne da questão, Rebeca. Nós não podemos desprezar tudo que já foi feito. Também não é pegar assim, olha, tudo que a humanidade construiu de conhecimento metodológico, vamos dizer assim, para ensino, está errado. Joga fora o tradicional, joga fora o conteudismo. Não, não é isso. Ah, Agora, só as metodologias ativas vão resolver todos os problemas? Também não. Temos que encontrar o ponto de equilíbrio em alguns momentos, alguns assuntos, talvez tenham que ser trabalhados de maneira mais tradicional, vamos dizer assim. Creio que cada vez menos. Mas alguns de repente vão ter que ser tratados assim. Então, na verdade, Rebeca, as metodologias ativas, elas não são uma receita pronta. Não tem um negócio de dizer assim, ó, oh, isso aqui, vai lá, faz que vai dar certo. Eu trabalhei muitos anos na educação básica e sempre tentando trabalhar com metodologias ativas, tinha dias que eu fazia uma aula no, em uma sala que era super legal e na outra na mesma, na, a mesma atividade com a turma com o mesmo ano não era. Então, não é uma receita pronta, tá bom? Então, mais do que isso, é uma questão de cultura. Tem que mudar a cultura de toda a comunidade que se coloque em torno da escola. Os alunos, os professores, os coordenadores, os pais e responsáveis entenderem essa mudança. Porque, na verdade, esses alunos precisam sair dessa postura passiva que muitas vezes também é muito confortável para o aluno. Eu, às vezes, fazia algumas atividades e os alunos não queriam fazer. Por quê? Porque para ele também era mais cômodo ficar sentado na carteira olhando a minha palestra, entre aspas. né? Então, você pediu para o aluno, resolve esse problema para mim, vai naquela ilha, pesquisa alguma coisa, volta para cá, interage com o seu colega, cria um mapa mental para resumir esse esse conceito, às vezes o aluno fala, nossa, cara, era melhor eu ficar sentado na minha cadeirinha fingindo que estou estudando. Uhum. E, e, então o aluno também tem que ser essa postura passiva de um mero repositório de conteúdo eles devem ser produtores de conhecimento, devem solucionar problemas, eu já fiz atividades os alunos tinham que criar um blog para eles nesse blog alimentarem com matérias que eles iam criando, mas dá trabalho, é melhor ficar sentado na carteira. Assim, entre aspas, melhor numa postura passiva. Agora, se você quiser aprender de verdade, você tem que sair dessa passividade, tanto professor quanto aluno. Então, com todo o acesso à informação que se pode ter através da internet. Não faz mais sentido o professor ser um mero transmissor de conteúdo, porque esse conteúdo já está na internet. Muitas vezes, em algumas palestras que eu dou, algumas formações, workshops, eu falo para os professores, falo, não encarem a tecnologia como concorrente elas vieram para te ajudar no, a geração anterior de professores que não tinha essa tecnologia tinha uma obrigação que quase os escravizava que era ter que saber de tudo absolutamente tudo hoje professor, você não precisa saber de tudo peraí, só eu não sei, vou, vou pegar meu telefone aqui vou entrar aqui na hora e vou ver Pronto, gente, essa geração também não liga, ela não se importa que você não saiba tudo, desde que você saiba pesquisar e resolver o problema mais rapidamente. Então esse modelo de conteudismo, de repassar conteúdo, ele não faz mais sentido. Os alunos precisam ser questionados, instigados a produzirem conteúdo. Só assim eles se sentirão sentirão prazer em estudar e verão o progresso no conhecimento deles.
0: É, é, como a Tereza mesmo colocou, né, é uma autogestão, é o aluno saber, entender onde ele quer chegar, onde ele precisa chegar e qual que vai ser o caminho que ele vai trilhar para chegar até lá. E o professor, como você mesmo disse, a gente não tem que passar a régua no passado, o professor ele ainda é um mentor, ele ainda é uma pessoa que viveu lá no passado e conseguiu já... pontuar por experiência própria o que funcionou e o que não funcionou, né? E e ele consegue dar esses toques de mágica para os alunos. Então, pessoal, infelizmente o nosso tempo vai chegando ao fim, mas para fechar com chave de ouro, agora a gente quer ouvir a perspectiva pessoal de vocês três, a opinião. Vocês acreditam que depois dessa quarentena... A educação realmente nunca mais voltará a ser a mesma?
3: Posso começar, então?
0: (risos) Pode começar, Sheldon, a palavra é sua.
3: Legal. Rebeca e todos os ouvintes, eu acredito com toda certeza que essa quarentena acelerou o processo de informatização de todos os segmentos. Por exemplo, quais foram as empresas que conseguiram resistir a essa crise? As que já estavam informatizadas, que continuaram a trabalhar online, que já tinham essa pegada online, aceleraram e continuaram nela. E assim será com a sociedade de modo geral. As empresas que, por exemplo, não tinham entrega por aplicativo antes da pandemia, não eram conhecidas porque as pessoas hoje já querem pesquisar ali por aplicativo. Elas podiam até se dar esse comodismo de não ter isso. Acabou. As empresas que já eram conhecidas por entrega por aplicativo continuaram acelerando o seu processo. Então, acredito que assim será com toda a sociedade sociedade de modo geral. Os jovens percebem que não faz mais sentido viver em um mundo que não tem uma interface online. Não precisa ser inteiro online, né mas uma interface online. Então essa cultura com certeza será estendida para a escola. Se você pede um táxi para um aplicativo, se você pede uma comida por aplicativo, se até mesmo você pode pedir para Lavar e passar uma roupa por aplicativo não faz sentido que o único espaço que negue essa essa evolução tecnológica seja a escola. Então, a escola, invariavelmente, será invadida por essa cultura também.
0: Maravilha. Meninas, podem invadir aqui, então, o nosso espaço e dar suas contribuições. Queremos ouvir vocês.
2: Completando a fala do Sheldon, né, e trazendo aí um pouco para a minha temática também, acredito que pós-pandemia várias coisas serão diferentes, né, mas, com certeza, o foco que nós teremos é, para o desenvolvimento socioemocional, para um desenvolvimento mais integral do ser humano, é, eu acho que vai ser uma do, das grandes lições que nós vamos ter. Porque nós estamos tendo a oportunidade de desenvolver, de exercitar com mais foco, com mais uh, intencionalidade, é uma palavra que eu gosto bastante, usei já bastante aqui, o desenvolvimento e é nas competências, na relação consigo e na relação com o outro, para a resolução de problemas e desafios que o mundo tem nos imposto. né? Então, fica aí esse foco, essa atenção maior para o desenvolvimento socioemocional dentro e fora da escola, para as escolas, mas também para as famílias que estão nos ouvindo.
1: Olha, eu concordo aí com, com Tereza, com Sheldon. Nós não somos mais os mesmos. Eu acho que não é nem que seremos. Eu acho que já não somos. Né? Nós já mudamos... sobre vários aspectos do nosso dia a dia, como nós lidamos para pedir uma comida, como nós usamos o aplicativo para tudo né, que nós temos ao nosso redor. Eu acho que o nosso sócio emocional realmente modificou, eu vejo muito até como uma evolução, nesse momento em que nos afastamos do mundo, num certo sentido, mas nos aproximamos também até com as famílias, e pensando na escola, a escola já é outra, né, foi tudo muito precipitado, até certo ponto, né, muitas escolas que nem sonhavam em usar a tecnologia de forma tão é, presente, é, de uma hora para outra, assim, foi do, da noite para o dia, elas tiveram que se reinventar, os professores tiveram que se reinventar, e uma coisa que eu acredito, depois que nós nos reinventamos, nós não voltamos. Né? eu gostei muito de uma frase do Sheldon hoje, né? a história é um caminhão sem freio. Exatamente, eu acho que é isso que nós vivemos hoje, é um caminho sem volta. E acho que nós temos que aproveitar esse momento realmente para evoluir, né? evoluir a educação, evoluirmos como pessoas, né? evoluir o ser humano, e acho que mudar realmente é, é algo que ao mesmo tempo terrível para a humanidade, mas que uma oportunidade de nos reinventarmos como um todo. E eu acho que a educação, a escola, não tem como fugir disso, já somos diferentes, os professores é, já estão vivenciando uma educação diferente e nada vai ser igual como antes, né? Então, quando voltarmos ao presencial, será um outro momento, né, continuaremos com as aulas presenciais, mas esse, o digital, a tecnologia e tudo que nós vivenciamos e ainda iremos vivenciar né, nesse período no qual estamos não presenciais aí na escola, mudou. Então, eu realmente acredito que é novo, não voltaremos a ser o que nós já fomos um dia.
0: Maravilha, pessoal, eu concordo com gênero, número e grau do que colocaram e só então, para fechar, a gente está vivenciando na prática a maior oportunidade de transformação de nossas vidas em todos os aspectos. A tecnologia chegou para ficar, a gente vê isso, na educação, na comunicação, né, no transporte e entre outros aspectos. E aí a Conex Educação está aqui para apoiar você, ouvinte, entusiasta da educação, diretor, coordenador, professor, famílias, no desenvolvimento de aprendizagem mais significativa para os cidadãos do século XXI e preparada para esse novo normal. Quero agradecer a presença de todos vocês, Sheldon, Selma e Maria Tereza, foi muito bom passar esse momento junto, e espero podermos trocar mais ideias sobre educação em breve.
3: Rebeca, Selma, Tereza, muito obrigado pelo convite. E o dia que você aprende alguma coisa é um dia bom. E hoje eu aprendi muito com a Tereza, aprendi também muito com a Selma. Então eu saio daqui duplamente satisfeito. Com a satisfação de ter podido de passar um pouquinho do que eu aprendi durante esses anos e ter saído com um pouquinho de conhecimento também a mais do que a Selma e a Tereza também colocaram. Estarei sempre à disposição, sempre que você precisar, é só me chamar e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade.
0: Maravilha,
1: Selma. Bom, eu acho que eu quero sempre agradecer também poder estar aqui, uh, gosto demais desse momento de compartilhamento, como o Selma falou, né? vale a pena aprender e, com certeza, esses momentos para nós são sempre de aprendizado, de troca, de compartilhamento. Também é um prazer estar com vocês, foi excelente, maravilhoso estar aí com o Sheldon, Teresa, Rebeca, muito obrigada pela oportunidade desse momento e também estou sempre à disposição para poder voltar e participar dos nossos podcasts.
2: Maravilha, Selva,
1: obrigada.
2: Vou me despedindo também por aqui. Agradeço imensamente o convite, a a troca com o Sheldon, com o Selma e todo o aprendizado, ampliações, reflexões que foram possíveis ser feitas. Muito obrigada a todos também pelo interesse e escuta e Rebeca, novamente, pelo convite. Um abraço e até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigada, pessoal. E eu quero agradecer você, Ouvinte que esteve aqui conosco até o final. Comente, contribua, compartilhe, sugira, sugira novos temas para a nossa série Bilinguinal. See you soon! Bye bye!